0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강365 박광식의 건강 이야기 KBS 홈페이지와 유튜브 KBS 콩, 그리고 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다. 오늘 파킨슨 병에 대한 말씀 나누고 있는데요. 고려대 구로병원 신경과 고성범 교수와 함께하고 있습니다. 교수님 그러면요. 파킨슨병은 주로 잘 오는 연령대 시작되는 연령대가 한 언제부터고요? 좀 최근에 앞서서 뭐좀 이른 나이에도 생기는 요즘 파킨슨병이 있다 그랬는데 좀 이런 트렌드에 대해서 좀 설명 좀 부탁드립니다. 네. 보통
0: 파킨슨병은 노인성 질환으로 알려져 있습니다. 그래서 네. 가장 흔하게 발생하는 경우는 60 전후 보통 60대 초반 정도가 가장 많은 것으로 되어져 있고요. 여러 가지 역학조사에서도 60대 초반에서 가장 많이 발생을 한다라고 얘기하고 있습니다. 네. 그런데 이제 그 이전에 발생했던 환자분들은 그럼 뭐냐 이제 이런 얘기 나오겠죠. 네. 사실 파킨슨병이 젊은 나이에 발생했을 경우 특히 55세 이전 혹은 40대 이전 발생하는 환자분들이 간헐적으로 보이고 있습니다. 네. 뭐 전체 파킨슨병 환자 중에는 적은 수이긴 하지만은 과거와 다르게 점점 잘 발견이 되고 있거든요. 아마도 네. 그 이유는 이 파킨슨 병에 대한 인식도가 높아졌기 때문이 아니었을까라고 저는 생각을 하고 있고요. 네. 과거에도 있었을 것 생각이 됩니다. 네. 이 파킨슨 병이라는 게 이름 자체가 영국 의사의 이름을 따다 보니까는 우리나한 사람한테는 굉장히 어색하고 네. 또 환자분들이 얘기할 때는 파킨슨병입니다 그러면 파키스탄병이에요라고 얘기하거든요 여기 <웃음> 얘기하시는데 어색하니까요. 네. 근데 사실은 상구 시대도 있었을 거고요 네. 고려 시대도 조선 시대도 있었을 병입니다. 아, 네. 그렇기 때문에 예, 단지 그 당시엔 노인 인구가 적었고 하다 보니까 상대적으로 많이 많이 보이진 않았겠죠. 네. 근데 지금은 노인과 증가되어지면서 점점 많은 인식도가 좋아지고 또 많은 환자들이 알려지면서 실제로 이제 유병률이 문화 사람뿐만이 아니라 외국에 있는 유럽 사람이나 미국 사람 이런 백인종하고도 별 차이가 없는 것으로 얘기되고 있고요. 네. 또한 가지 이제 연령에 대한 얘기인데요. 젊은 나이에 발생하는 파킨슨병 환자분들은 다소 유전적인 계량을 가지고 있는 것들이 있습니다 아, 네. 그래서 그게 많이 걱정스러워 하시는 네. 경우들이 있는데요 이~ 과거에 미국에서 그~ 보험병원 연구라고 해가지고 네. 굉장히 많은 그런 대단히 역학 연구를 한 적이 있었는데, 55세 이전과 이후에, 일란성 상둥이하고 이란성 상둥에서의 파킨슨 병의 발생 빈도를 갖다가 비교해가지고, 네. 이게 유전적인 게큰 건지, 환경적인 인자가 큰 건지를 비교한 네. 연구를 했었는데, 55세 이전에 발생했던 환자분들 같은 경우는 네. 유전적인 경향이 크다라고 아. 나왔고, 그 이후에 발생한 경우들은 유전적인 경향이 보다는 다른 이유가 있지 않을까. 사실 잘 모르는 거지만은 그럴 가능성이 높다라고 많이 얘기되고 있고요. 그 이후에 1980년대 후반서부터 젊은 사람한테 발생하는 여러 가지 유전학적인 이상들이, 유전자적인 이상들이 발견이 되면서부터 여러 가지 유전자에 번호 붙여가지고 음. 이런 파킨슨을 일으키는 병에서 파크라고 해서 번호 1번부터 쭉 번호를 붙여가고 있습니다. 지금도 네. 계속 번호 를 붙여가고 있는데 전체적인 환자 중인 적은 숫자지만은 그래도 젊은 사람들 같은 경우에는 비교적 많이 이야기되고 있고요. 네. 우리나라 같은 경우나 일본 같은 경우는 특히 파크 2번이라고 하는 유전자 이상 때문에 발생하는 주로 40대 이전에 보통 20대 30대에 발생하는 유전적인 파킨슨 병 환자분들도 종종 보여지고 있습니다.
1: 음, 그러면 이 파킨슨 병의 그런 환경적 요인, 그 유전적인 젊은 파킨슨 병 환자가 아닌 대부분이 생기는 그런 환자들에게 있어서의 원인은 뭘로 지금, 위험 요인은 어떤 것들이 있을까요? 지금 이제 위험 요인이야 해줘서 굉장히
0: 감사한데요. 네. 사실은 파킨슨 병의 원인이 뭐냐고 많이 물어보시거든요. 네. 그러면은 그냥 답은 잘 모릅니다. 라고 말씀을 드리게 되는데, <웃음> 모든 퇴행성에 대한 잘 모르니까 그렇죠. 근데 네, 네. 요즘에는 이제 유전적인 게딱 이거다라고, 네. 즉, 콩 심은데 콩 나고, 팥 심은데 팥 난다. 그게 아, 유전적인 건데, 실제로 유전이라는 것은 그렇게 쉽게 콩 심은데 콩이 안날 수도 있고, 아, 네. 팥 심은데 팥이 안날 수도 있거든요. 네, 네. 그래서 어떤 얘기냐면 유전적인 어떠한, 본인 스스로가 가지고 있는 유전적인 감수성이 어떤 병이 생기는 위험성을 높이 갖고 있을 때, 아. 그때 환경적인 인자, 보통 파킨슨병의 환경적인 인자는 뭐 반드시라고 하긴 되겠지만은 도시 지역보다는 농촌이나 이런 지역이 훨씬 더 많고, 그다음에 과거에 어떤 중금속이나 이런 것들이 중독이 되고 뇌 독성 물질을 갖다가 우리 몸에 들어왔을 때 네. 그런 것들이 파킨슨병 환자하고 비슷한 증상을 일으키는 것들이 많이 보고되어지면서 네. 어떤 환경의 독성 물질들이 많은 영향을 주지 않겠느냐 얘기를 했거든요. 네. 그래서 앞에 말씀드린 유전적인 감수성과 네. 그런 환경적인 인자들이 합쳐져 가지고 네. 오는 것으로 얘기를 합니다. 네. 그래서 아주 두리뭉실하게 중간 정도의 어떤 그 잡은 거죠. 그래서 유전적인 감수성과 환경적인 인자 때문에 발생하는 거고 따라서 보통은 어떤 중금속에 노출이 많이 되거나 혹은 음. 과거의 수돗물보다는 어떤 우물물이라든지 이런 것들을 네. 좀 많이 먹었다거나 음. 혹은 농약이라든지 이런 것에 대한 노출이 많았다거나
1: 그런 아. 경우에는 아. 상대적인 위험성이 높지 않을까라고 이야기하고 있습니다. 음. 예. 그러면 이제 파킨슨병에 대해서 어떤 연령대에 어떤 증상이 있을 때 의심을 한번 해봐라. 조언이 가능할까요? 사실은 젊은 분들보다는 이제 노인성 질환이기 때문에요. 60대 정도
0: 이후서부터 보통 50대 후반이나 이경서부터 주로 좀더 생각을 많이 해야 되겠고요. 특히 네. 움직임 증상 이전에 생기는 아까 렘수면 이상 행동증과 같은 장꼬대라든지 또는 후각 기능의 이상. 근데 여기서 냄새를 못 맡는 경우는 사실은 뭐 비염이 걸리거나 감기 걸리는 게더 흔하겠죠. 그런데 네. 그런 것이 아니라 냄새를 갖다 잘 맡던 사람이 이 냄새가 뭔지를 못 맞히거나 또는 A라는 냄새와 b 란 냄새를 구별을 못한다고 같은 그러한 좀더 후각 기능이 좀 고차원적인 기능의 장애가 있을 경우 네. 그런 경우도 있을 경우에 좀더더 더 많이 파킨슨병의 위험성이 높다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 거기에다가 처음에는 잘 모르죠. 그런데 남들이 볼때왜 다리를 끌고 다녀라든지 그래서 다리 한쪽 편이 이렇게 동작이 그렇게 해. 그리고 또 그렇지. 나이 드시면서 어, 왜 이렇게 갑자기 최근 들어서 많이 굼도 보이지? 이런 얘기를 할 오. 경우에 또 본인은 모르는데 아까 떨림이 다른 사람들이 관찰을 하는 경우, 네. 또또한 가지의 경우는, 우리 걸을 때 가장 큰 파킨슨 병 환자의 특징은 뭐냐면은, 네. 팔을 안 흔들고 어릅니다 아~ 마치 팔을 갖다가 우리 정상적으로 걸을 때는 시씩하게 앞뒤로 네. 흔들며 건드는데, 몸통에 붙인 것처럼 몸에다 붙이고, 특히 한쪽이 더 심하게, 아~ 그렇게 걷는 모습에 이상이 있을 때, 파킨슨 병의 가능성을 생각하고, 한번 전문가의 진료를 권유 드릴 수 있을 것
1: 같습니다. 네. 그러면 이제 파킨슨 병을 진단을 받았어요. 그러면 음. 치료를 바로 개시하는 건지, 뭐, 약만 먹으면 증상이 좋아진다면 결국 평생 약을 먹으면서 관리하면 되는 건 아닌지 궁금합니다. 네. 파킨슨 병은 이제 평생
0: 관리하는 건 맞는데요. 치료 시점을 정하는 것은 여러 가지 사람마다 그 개개인에 따라서 맞춤 치료를 해야 됩니다. 증상이 아주 가벼운 정도고, 그것이 일상생활에 별 지장이 없는 상태다, 그렇고 그러면은, 보통은 이제 환자분 보고 여쭤보죠. 많이 불편하세요? 생활에 네. 지장이 있으세요? 그러면은, 네. 평상시에 정상이 1 0 0점이라 그러면 몇 점이세요? 물어보면은, 네. 난 그냥 거의 100점 가깝다고 그러고, 네. 나는 가족들이 끌고 왔지, 나는 환자 아닌 것 같은데, 그러면서, 아~ 오히려 막 되게 속상해 하시고, 그런 경우도 네. 있습니다. 네. 네, 그럴 경우에는 이제 증상 조절을 위한 약물 치료를 갔다가 빨리 하거나 그러지는 않고요. 네. 환자분한테 여러 가지 상황을 말씀을 드리고 뭐두 달이다 다시 뵐까요? 뭐 이런 식으로 지나가면서 환자분 증상이 심해지고 본인도 불편감을 느끼면은 증상 치료를 하는 경우가 있고요. 네. 특히 저 같은 젊은 환자인데도 불구하고 본인 직업적으로 육체적인 노동을 많이 하고 일을 많이 하신 분이에요. 네. 그럴 경우에는 본인이 여러 가지 일하시는 지장을 줄 수가 있거든요. 네. 그럴 경우에는 증상을 조절하기 위한 약을 갖다가 젊은 나이인데도 불구하고 좀더 빨리 시작을 하거나 용량도좀 많이 쓰는 경우도 있을 수 있습니다. 그래서 그 환자의 상태에 따라서 결정을 하고요. 나이가 이제 70이 넘으시고 이렇게 좀 많이 고령화 되신 분이 파킨슨 병을 진단을 받았을 경우에는 그 경우에는 그 증상 때문에 힘들어하시는 경우도 더 많이 호소하기도 하기 때문에 좀더 적극적으로 약물 용량도 조금은 더 많이 사용하면서 빨리 증상을 편하게
1: 해드리기 위한 치료를 갖다가 보통은 많이 선택을 합니다. 음. 네. 지금 파킨슨병의 치료제는 한마디로 증상을 조절해주는 약인 거죠? 완치를 목표로 하는 게 아니라요? 네, 사실은 우리의 꿈은 파킨슨 병은 없으면 좋겠고 음. 두 번째 꿈은 더
0: 이상 나빠지지 않겠으면 좋겠고 한데 예, 예. 그두 가지는 아직까지는 확실한 치료가 없는 상태입니다. 아. 단지 두 번째 병의 진행 속도를 조금 늦춰주기 위한 여러 가지 약들이 개발돼서 예. 그것이 개인차가 있지만 그 가능성이 있지 않을까 해서 시도한 약들이 있고요. 아. 그런 약들은 보통은 젊은 환자분들한테 적극적으로 권유하면서 사용을 합니다. 예. 세 번째는 더 이상 나빠지지는 못하게 하더라도 지금 상태를 편하게 해주지 알수 없을까. 그래서 부족한 것만큼을 갖다가 메꿔주는 치료를 하고 있거든요. 네. 그 파킨슨병은 그래도 여러가지 약물 치료가 가장 많이 개발되고 또 많은 약물이 나왔던 가장 큰 이유는 뇌 안에 선조처라 부분에 있는 그 흑질 선조처는 어려운 신경협박적인 부위인데요. 그 부분에 도파민이라는 신경세포가 소실돼서 생기는 병이라는 것이 알려졌기 때문에 네. 아이디어가 생긴 거죠. 도파민을 갖다가 보충해 주면은 치료가 되지 않을까라고 아. 생각을 하게 된 거죠. 그래서 도파민을 보충하는 치료가 개발이 되고 또 도파민과 비슷한 작용을 하고 있는 그런 작용제를 갖다가 많이 나오게 되면서 이두 가지 약물이 대표적으로 사용되어지고 있습니다. 그래서 이런 약을 사용하게 되면은 결국은 증상들을 완화시켜 줄 수가 있기 때문에 평생 동안 그 약의 용량을 조절하고 관리해 나가면서 사용하게 됩니다.